0: Ik zit er in de studio bij uh, Joep Gommans in Hegelsom, het Limburgse landschap. En dit is echt een studio. Als ik uh, gasten in Schoonhoven heb, zeg ik nou, welkom in mijn studio. Maar dit is echt een studio. <laughs> Naast je werk heb je ook nog een hobby. En dat is muziek maken. En dit is echt een muziekstudio. Dus uh, ja, prachtig om te zien. En... Uh, kregen kreeg nog tips van, uh, van Joep, dus uh, leerzaam. En uh, fijn dat ik hier mocht komen, Joep, want ik weet dat je druk hebt. Ja. En uh, dat je toch vrij wilde maken voor deze podcast. Uh, in de bakkerswereld kennen de meeste Joep Gommans. Uh, maar deze podcast wordt ook uh, beluisterd door andere verse ondernemers. Zou je in het kort even kunnen voorstellen?
1: Uh, ja, natuurlijk. Ik ben uh, inderdaad uh, Joep Gommans, 44 jaar... Eigenaar van uh, Bakkerij Support, waarin ik bakkerijen door het hele land ondersteun op het gebied van marketing. Eigenlijk in de meest brede zin van het woord. Um, met mijn uh, vrouw Kim, twee uh, zonen van tien en uh, zeven jaar. En uh, nou ja, mijn hobby's uh, die heb ik inderdaad al verraden door de plek waar we zitten, want uh, mijn passie... Uh, voor de bakkerijbranche wordt aangevuld met de passie voor uh, muziek en het opnemen van muziek. Dus ik heb een uh, eigen muziekstudio waarin ik uh, nou ja, artiesten en bandjes uh, kan opnemen als, uh, als hobby. En ik sta nog graag langs de lijn bij de jongens uh, bij het voetbal als uh, trainer-coach. Uh, dus, uh, nou, je verveelt uh, je niet? Ik hoef me niet te vervelen.
0: Nee. Hey Joep, uh, begin even bij het uh, beginnen. Dat je nog jong was en in de bakkerij uh, werkte. Maar je hebt helaas jong je vader verloren. Ja. En uh, nou wat me opviel in een van de blogs is de, de wijze woorden van jouw vader. En die zei tegen jou, uh, of tegen jullie, hè, want je broer Bas uh, is nog bakker. Ja. En hij zei, in de toekomst wordt onderscheiden van de rest belangrijker als ooit tevoren. Ga nog studeren, zodat jij, je broer Bas, zijn kwaliteiten als bakker kan aanvullen hele wijze woorden. En dat heb jij ook gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat, wat destijds al duidelijk was... ...want we spreken over uh, 1998... ...dat mijn vader overleed. En... Um, ...wat in ieder geval ons duidelijk was... ...kijk, mijn broer Bas en ik hebben... Uh, ...twee totaal uiteenlopende karakters... ...en zijn twee totaal verschillende... Uh, ...type mensen. En dat uh, ja, is altijd zo geweest, uiteraard. Dat hebben we ook altijd geweten. En uh, met die wetenschap hebben wij ooit dat bedrijf overgenomen... Um, en voor Bas was het eigenlijk heel duidelijk, Bas was geen uh, schooltype, niet omdat hij daar <coughs> uh, uh, te dom voor zou zijn, maar omdat het gewoon uh, uh, het naar school zijn. Ja, dat is nou eenmaal niet weggelegd voor sommige mensen, omdat ze gewoon uh, daar geen trek in hebben en uh, uh, in de praktijk bezig willen zijn en met hun handen iets willen doen en uh, uh, met hun passie iets willen creëren. Ja, dus Basti is eigenlijk op vroege leeftijd uh, uh, gestopt met school en het leerlingstelsel gaan doen om uh, op die manier bakker uh, te worden. Um, ja En mij trok juist weer de hele andere kant van uh, uh, niet zozeer het vak, maar uh, het ondernemen. Uh, en toen mijn vader op zijn sterfbed lag inderdaad, ja, toen was allang duidelijk, want toen mijn broer was inmiddels uh, uh, had... Ik ja, was, was in het bedrijf gekomen om eigenlijk de uren van mijn vader uh, tijdelijk, was de gedachte, maar goed, dat is, het is anders gelopen, om ze op te vullen. En ik, uh, uh, mijn vader heeft nog mijn diploma uitreiking van Vakschool Wageningen, waar ik uh, mijn mbo uh, vakopleiding heb gedaan, heeft hij nog meegemaakt. Uh, in die zomervakantie is hij overleden en daarna ben ik met mijn marketingopleiding uh, uh, begonnen. Dus hij heeft dat inderdaad goed gezien ja. en uh, ja, ik denk dat ook is gebleken dat uh, je niet alleen een goede vakman kunt zijn in het ambacht, maar dat je daarnaast ook gewoon een verrekt goede ondernemer moet zijn en ja, een combinatie van beide is daarin natuurlijk het beste.
0: Ja, en toen je met die opleiding begon, wist je toen eigenlijk al dat je niet altijd bakker zou blijven, want je bent eerst gewoon bakker geweest ja. naar je opleiding?
1: Ja, ja, dat wist ik. He, dat, ja, uh, um, kijk, ik, ben nooit fulltime, ik heb nooit fulltime in die bakkerij gestaan. Wel, in, in schoolvakanties uh, vanzelfsprekend. Kijk, uh, iedereen die in een, uh, in een, in een bakkerij opgroeit, ja, daarvan overlappen de verhalen. Hè, dus je groeit uh, boven of naast of in die uh, bakkerij op. En op heel jonge leeftijd uh, loop je daar rond en uh, uh, ben je al mee aan het werk. Ook al voelt dat uh, dan nog niet zo. Um, dus ik heb natuurlijk mijn uren in die bakkerij wel gedraaid. maar Met name gewoon uh, uh, toen ik gewoon nog op school zat. Op de vrijdagnachten altijd gewerkt. De schoolvakanties altijd gewerkt. Uh, maar toen ik klaar was met mijn marketingstudie. Um, uh, ja, toen ging ik voor het eerst fulltime in het bedrijf werken. Uh, overdag. Ja, en toen heb ik dat nog een tijdje geprobeerd om te combineren met de vrijdagnachten. Maar goed, ja, dan ga je overdag op vrijdag uh, uh, op kantoor werken. En dan s'avonds uh, direct door de bakkerijen. Nou, dat werd iets te veel van het goede. En mijn passie ligt in het, uh, in, het, in het creatieve... maar niet zozeer in het creatieve met de handen in het deeg... maar eigenlijk het creatieve. Wat kun je nou uh, anders doen dan anderen? Dus dat wist ik eigenlijk al heel erg snel. Dat mijn, ja, hè, ik wilde niet met de handen in het deeg... maar ik wilde eigenlijk al het andere doen. En mijn broer wilde omgekeerd. Dus dat vult elkaar goed aan.
0: Je noemde al een van die... Uh... Nou, wat, wat de basis vormt van jouw karakter... Hè? dat is innovatief, creatief... en de langere termijn uh, ambities. Uh, dus dat creatief, daar had je het al over. Ja. Uh, maar nou las ik ergens dat jij dat in 2013... was je dat min of meer kwijt.
1: Ja, ja ik heb, ben in 2013 ben ik tegen Beurn-out aangelopen. En um, dat kwam eigenlijk... en ach, ik kan daar gelukkig op terugkijken... als uh, een van de beste dingen wat mij is overkomen... in mijn werkzame leven, omdat dat eigenlijk het eindmoment was om dingen anders te gaan doen. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar zeggen... op het moment dat je daar op een goede manier doorheen bent gekomen... en ik heb dat met goede hulp is dat ook gelukt. Kijk, en wat mij in 2013 overkwam... Bas en ik hebben twaalf jaar lang samen juridisch de zaak gehad... maar we deden het eigenlijk al langer met z'n drieën, met moeder nog erbij... omdat vader vroeg was overleden. Dus we deden het toen al vijftien jaar. Um, ja, en... en Kijk, mijn passie zit hem in de marketing... en in het creatieve en in uh, het innovatieve. En op het moment dat er uh, te veel routine in mijn werk komt... en ik moet het kunstje uh, opnieuw doen... en ik ben iedere dag bezig met brandjes blussen... ja, dat is niet waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En uh, natuurlijk moet je al die dingen doen... want ja, niemand heeft uh, uh, een baan of een bedrijf... waar je niet alleen maar de krent uit de pap kunt halen. Alleen voor mij was het zo dat ik al... ...te lange tijd de balans zoek was tussen dingen die ik leuk vond... ...en de dingen die ik alleen maar de deed omdat ik ze simpelweg kon, maar niet leuk vond. Nou, dus, dus in 2013 ben ik daar tegen aangelopen, heb ik daar goede uh, begeleiding in gehad... ...en begin 2014 heb ik tegen Bas gezegd van ja, voor mij is dit eindig. We hebben ons honderdjarig bestaan nog te vieren in 2014... ...we hebben onze bakkerij nog compleet verbouwd, we hebben allerlei mooie uh, dingen gedaan... Uh, alleen de koek is op en ik uh, wil uh, mijn hart gaan volgen. Ik wil in de bakkerijbranche blijven als zelfstandig ondernemer, maar alleen in de marketing.
0: Je wilde je kennis delen met anderen?
1: Ja, nou, dat, dat deed ik eigenlijk altijd wel al. Hè? Want ik ben altijd wel iemand geweest die gelooft in delen. Hè? Delen is vermenigvuldig, is zo'n dooddoener, maar het is wel echt waar natuurlijk. Um, dus ik heb altijd geprobeerd om ook binnen de branche, ook toen ik de bakkerij nog had, om zoveel mogelijk dingen met elkaar te delen, want daar krijg je altijd weer mooie dingen voor terug.
0: Ja, ja. Hey, zo'n afscheid, is dat, uh, was dat emotioneel? Ja, of zeg je, ben je er naartoe gegroeid?
1: Ja, ja goed, we, kijk, kijk um, het is bij ons een hele goede harmonie gegaan en er is bijna twee jaar overheen gegaan. He, dus dus uh, uh, wij wisten op de achtergrond al veel langer dat dit eraan zat te komen. He, dus, dus, en ja, dat hadden we verder niet bekendgemaakt, behalve met een paar uh, personen die heel dicht bij ons of bij het bedrijf uh, stonden. Ja, het rare was, wij vierden in november 2014 uh, ons honderdjarig bestaan. Uh, en toen was de bakkerij open en het was, uh, je kon over de ho hoofden lopen, zeg maar. Maar niemand wist nog dat die beslissing al uh, bijna nou, een half jaar of driekwart jaar daarvoor was genomen. En dat dat eraan zat te komen. En dat was eigenlijk voor mij het meest em emotionele moment. Omdat ik daar eigenlijk een beetje nog alleen stond. Ja, samen met mijn broer en mijn moeder natuurlijk wel. Hè, maar, maar al die mensen die kwamen... Kijken naar een fantastisch mooi bedrijf... ...dat 100 jaar bestaat en wat compleet verbouwd was. En voor mij was dat eigenlijk een soort van afscheid... ...terwijl het echte afscheid kwam pas in juli 2015.
0: Ja, ja. En uh, nou, toen ben je in 2016 bakkerijsupport begonnen? In 2015. In 2015, ja. oké. Okay. En uh, uh, ja, dat is marketing voor bakkers. Ja. En eigenlijk bestaat het uit vier onderdelen. Ja. En daar, ga, daar wil ik zo meteen wel iets dieper op uh, ingaan... Uh, nog eventjes, dus jij hebt de bakkerij verlaten. Uh, Bas, die blijft daar. En heel even kort over je broer. Die zit ook niet stil, hè? want die nee. heeft de afgelopen jaren ook veel nou, in het nieuws geweest. Zeker. En uh, ja, dat, dat is, uh, die is een gepassioneerd uh, bakker.
1: Ja, nee. Ik, he, uh, um, kijk, ik denk, we zijn nu allebei zeven jaar uh, uh, alleen onderweg. Kijk, Bas en ik, doordat we zo verschillend zijn... Dat heeft hele grote voordelen en hele grote nadelen gehad in ons bedrijf. Het grootste voordeel was, is dat we, uh, we wilden ons niet bemoeien met elkaars vak. Bas was de beste bakker en ik was de beste uh, uh, ondernemer, om het zo maar te zeggen. En we hadden ook niet weinig behoefte om in elkaar's vaarwater te zitten, want we kenden elkaars kwaliteiten. Aan de andere kant kon dat ook enorm botsen. En dat was al van kinds af aan, dus dat was voor ons geen verrassing. En we wisten ook voordat we dat bedrijf begonnen, dat die botsingen gingen komen. Dus daar waren we ook allemaal voorbereid en dat hebben we ook prima gedaan. En dat is ook nooit uh, de, de reden geweest uh, voor mijn vertrek. Um, maar Bas die heeft, uh, eigenlijk net als ik, in de afgelopen zeven jaar uh, zijn eigen ik veel meer gevonden. En dat veel meer toe kunnen passen in zijn eigen bedrijf. Kijk, voor die tijd was het natuurlijk... Uh, ja, je moest toch consensus vinden in de, in de, in de weg die je ging bewandelen. Nou, en Bas die heeft meegedaan met de meestertitel ja. uh, het afgelopen jaar. Hè. Die heeft uh, ja, helaas uh, uh, op de eindstrepen... Uh, ja, ja, is die ingehaald door zichzelf. Hè, want hij heeft gewoon een aantal dingen laten liggen... Uh, waar hij niemand anders de schuld voor kan geven, uh, behalve zichzelf. Nou, dat doet hij ook verder niet. Hè. En uh, hij is ook voornemens om het over uh, vier jaar opnieuw te, te gaan proberen. Um, maar die weg naar die meester, dat was eigenlijk... Uh, ja, die komt wel voort uit de zoektocht naar zichzelf in dat bedrijf de afgelopen zeven jaar. Waarbij het iets meer om het individu bakkerbas is gaan draaien. Als om het familiebedrijf Gommans. In de goede zin van het woord. Want ja, goede vakmensen die hun passie kunnen laten zien. Ja, die kunnen die verhalen en die storytelling. Ja, ja dat werkt en dat, ja, dat heeft hij gewoon heel goed gedaan.
0: Ja, ja. Hey, dus ieder zijn eigen weegs. Uh, bakkerij support. Zij ja. bestaat eigenlijk uit vier uh, onderdelen. Uh, welke zijn dat?
1: Uh... Um, nou ja, uh, storytelling en, 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 en online-offline marketing. En um, nou ja, kijk, in de marketing is het doorgaans vanzelfsprekend dat je je focust op één onderdeel van marketing. <coughs> kijk, marketing is heel erg breed. Um, he, je kunt je bezighouden met sociale media, je kunt je bezighouden met reclamebureauactiviteiten en de ontwikkeling van uh, posters, flyers, et cetera. Je kunt je bezighouden met uh, websitebouw, je kunt je bezighouden met uh, uh, SEO, he, dus, dus uh, hoe word je gevonden in, in Google, uh, et cetera. Um, en ik doe allemaal voor de bakker en dat is ergens in de, als mijn branche marketing is, wat, wat het natuurlijk ook is dan is dat eigenlijk een hele vreemde. Want eigenlijk is het gangbaar dat je overal specialisten op hebt zitten. Ja. Alleen mijn specialisme is de bakker. Dus niet zozeer de marketing. Ja, de marketing, maar wel specifiek voor de bakker. En dan zou je denken van ja, wat maakt het uit... of je nou marketing doet voor een bakker of voor een, uh, 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 voor, voor een woonwinkel of voor een timmerman. Um, ja, toch uh, ken ik de branche van binnen en van buiten. En heb je aan een half woord daadwerkelijk genoeg van een ondernemer. Want je bent zelf die ondernemer geweest... En je kunt veel praktischer te werk gaan. Hè, dus, dus het vertellen van de verhalen. Eh, eh, een stukje marketingplanning en eh, communicatie. Uh, een stukje guerrilla marketing. Hè. Hoe kun je nou met een minimaal uh, budget... Uh, uh, maximale uh, yeah, awareness creëren? Hè. Dus hoe, hoe kun je nou in de, in de spotlights komen te staan... zonder dat je uh, een medium heel veel geld betaalt om daar te komen... Ja. Uh, en ik doe nog uh, uh, bakkersonderzoek. Uh, dat is een van mijn, uh, mijn poten. Dus uh, daarin uh, help ik bakkers om, de, uh, nou ja, om consumenten te bevragen van waar ligt nou de behoefte. Uh, uh, dat levert mij ook inzichten in de branche op. Um, uh, omdat daar nu bijna 10.000 uh, consumenten in zitten die hun mening hebben gegeven over verschillende bakkers ja. in het land. Waarbij de set van vragen eigenlijk voor 95% bestaat uit dezelfde vragen aangevuld met uh, individuele vragen van de bakker. En daarmee krijg je ook weer branchkennis om de branche weer verder te helpen. Ja, en ik heb nog uh, bakkersquiz. En uh, dat helpt eigenlijk ondernemers om uh, hun medewerkers op een moderne manier van kennis te voorzien. He, want de tijd dat je een medewerker een handboek of een pak met papier meegeeft uh, als hij die in dienst komt. Uh, en ja, dat je ook nog verwacht dat dat gelezen wordt, die ligt denk ik ja. wel achter ons.
0: Ga niet lukken. Uh... die uh, heb jij het idee uh, uh, dus jij doet dat marktonderzoek uh, die doelgroepbepalingen ja uh, ik vraag daar wel meer naar in mijn, in mijn podcast hè, voor, voor bij de slagers en zo uh, heb ik toch wel geregeld de indruk dat dat men niet goed weet wie zijn doelgroep is of wat de doelgroep is klopt dat
1: ik denk dat het grotendeels klopt uh, en uh... Daarbij is het wel zo dat je doelgroep wel natuurlijk heel divers is. Tenminste, je hebt natuurlijk in een speciaalzaak krijg je mensen binnen die geld willen betalen voor een specialiteit. Dus die doelgroepbepaling die snapt iedereen wel. Dus op het moment dat jij je inderdaad zorgen moet maken of je nieuwe schoenen kunt kopen voor je kinderen, dan zul je waarschijnlijk eerder kiezen voor een goedkoper brood van de supermarkt als dat je naar de bakker gaat. Dus aan die kant is het, ziet iedereen denk ik wel wat zijn doelgroep is. Alleen daarbinnen is het super divers. En ligt het ook er heel erg aan op welke locatie dat je zit dat is natuurlijk ook, ja, een, ja, je kunt zeggen van dat is geen keuze, want uh, uh, heel veel bedrijven worden van vader op zoon doorgegeven en ze zitten waar ze zitten. Maar goed, de werkelijkheid is natuurlijk wel dat je daar uh, zeker invloed op hebt, want je kunt op een gegeven moment besluiten om je winkel te verplaatsen naar een plek waar wel meer traffic is of waar meer uh, uh, jo een jongere doelgroep komt. Um, hè, maar, hè, dus naast locatie zie je wel dat het, het aanbod wat je doet richting de consument ook echt wel bepaalt welke klanten dat er binnenkomen. He, dus dus eh, ik ben het wel mee eens dat eh, lang niet iedere ondernemer goed genoeg weet wat zijn doelgroep is. Maar daarnaast, als hij het al weet, misschien ook niet altijd genoeg doet om daarop invloed uit te oefenen. Hoe doe je dat? Nou, Met name door aanbod en door uh, locatie, denk ik. Ik denk ja. dat dat twee voornaamste zijn. Kijk. Um...
0: De locatie is natuurlijk heel lastig. Je gaat niet zomaar je winkel verplaatsen.
1: Ja, is dat zo? Kijk, hè, dan ga ik, pak ik hem even terug naar mijn vader... die inderdaad uh, destijds wijze woorden uh, sprak. Alleen voordat hij die woorden uh, uitsprak aan mij... had hij vijf jaar daarvoor al zijn winkel... Uh, wat gewoon bij, zijn, uh, uh, bij de bakkerij lag in Zevenum. Hè. Zevenum is een plaats met uh, nu 7000 inwoners. Uh, uh, destijds was er eens een, gewoon één bakkerij. Daar zit hij overigens nu nog steeds. Met aan de voorkant een winkel, zoals op heel veel uh, plekken. Um, Heel veel bakkerijen zouden zeggen, ja, die winkel ga je niet verplaatsen. Want nu uh, duw je eigenlijk de kar van de bakkerij de winkel in. Je hebt en je versbeleving en uh, je hebt geen logistiek nodig om het product van A naar B te brengen. Toch uh, zag hij dat ook in een kleine dorpskern als Zevenum uh, de gemeente inmiddels een filosofie had dat de winkels zich meer moesten gaan uh, centraliseren. En heeft hij uh, contact gezocht met Slager en, uh, en, en Groenteman uh, om een vershof uh, uh, hof te gaan beginnen naast de supermarkt. Um, en dat is ook gebeurd. Hè? Dus, dus uh, ja, je kunt zeggen je hebt er geen invloed op, want die winkel ligt waar die ligt. Ja, maar ik ben het daar niet mee eens, want je hebt er wel invloed op. Want op de lange termijn kun je toch een visie neerleggen waar, waarbij je misschien moet gaan zeggen. Ik moet een extra verkooppunt of ik moet mijn producten ook op een andere plek gaan verkopen. Bijvoorbeeld, hè, en, en dat is volgens sommigen in de branche bij de supermarkt. Waardoor je ook extra service kunt verlenen aan je bestaande klanten. Ja, dus je hebt natuurlijk best wel invloed op, op locatie, want je kunt ook een huis bezorgen, is ook locatie. Je kunt je product beschikbaar maken in verswinkels, die hier veel liggen, is ook locatie. Dus het hoeft niet alleen maar met je eigen stenen locatie te maken te hebben.
0: Eigenlijk zijn er voor de toekomst twee dingen belangrijk. Wat locatie betreft, is eigenlijk dat je en in de buurt van een supermarkt zit, en dat je je yes, uh, met andere versondernemers zoveel mogelijk bij elkaar gaat zitten.
1: Voor veel is dat zo. Hè? Er is natuurlijk een groep uh, uh, bakkers. Uh, neem uh, uh, de meeste kennen bakkerij Vreugdeheel in Maasdijk wel. Uh, die ligt helemaal niet in de buurt van iets anders dan ook. En heeft een waanzinnige uh, toko uh, uh, waar enorm veel producten verkocht worden. Maar waar mensen ook echt heel erg ver voor om willen rijden... om daar naartoe te gaan. Ja. Dus het is vaak of het een of het ander. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de vraag... hoe bijzonder ben je... Ben je in een omrijwinkel, dan hoef je dus niet per se bij de slager, de groenteman, de kaas, de vis te zitten. Of bij de supermarkt. Ja. Maar als je dat niet bent, dan is, dan, dan, en dat geldt voor de meesten natuurlijk, dan, dan, dan is dat wel... De, ja. Ja.
0: Zij weten natuurlijk ook heel goed social media in te zetten. Vreugde ja, nee, absoluut. Ja. Nee, tuurlijk. Ja. ja,
1: maar kijk, weet je, kijk, en, op, en op de manier die... Klopt, als je het dan hebt over storytelling. Kijk, online marketing staat vaak best wel ver af van mensen. Terwijl ik zeg altijd van ja, online is hetzelfde als offline. Terwijl toch gedragen mensen zich online vaak heel anders als in de werkelijke wereld. En ik, heb, ik geef heel veel trainingen, social media trainingen, ook workshops, fotografie, video met de smartphone, juist voor sociale media. En dan zeg ik altijd van ja, zie nou eens Facebook of Instagram of welk sociaal kanaal dan ook. Eh, gewoon eens als een kroeg waar je op zaterdagavond binnenstapt als werkelijk persoon. Het eerste, eh, en dan heb ik wel eens verpakkingsmateriaal. Eh, dat ligt daar van die bakker, bijvoorbeeld een taartdoos. Daar staat gewoon het logo op. Ik zeg stel ik zou de kroeg inlopen en ik hou deze taartdoos voor mijn hoofd. Dan zien ze dus iemand die binnenkomt lopen met een logo voor zijn gezicht. En toch doen heel veel bedrijven doen dat nog. Die hebben als hun profielfoto alleen een logo en geen persoon. Dat is, zou in de werkelijke wereld zou natuurlijk heel raar zijn. Als je binnenstapt met een logo voor je gezicht. Want dan maak je geen enkele connectie met mensen. Mensen maken contact met mensen als je ze in de ogen kunt kijken. Als je er een gesprek mee kunt voeren. Toch op ja, sociale media, uh, uh, haal dat logo nou eens weg... en zet eens dus gewoon een, een strakke foto van jezelf... of met jezelf en je partner... of met mensen uit je bedrijf erop... met daarbij het logo. Kijk, je bent wel een bedrijf... maar we zijn een kleine, uh, ambachtelijke branche met een gezicht. En dat, uh, dat is voor ons een hele grote meerwaarde... ten opzichte van retail, die vaak geen gezicht hebben. Uh, daarbij, stel ik zou die kroeg dan binnenwandelen... en ik zou... Uh, 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 ...op een barkruk gaan staan... ...en tegen heel de zaal zeggen van... ...oh, mag ik even de aandacht? Ik ben van bakker Rijanssen... ...en volgende week zijn bij ons de Tompoezen in de aanbieding. Iedereen zou je daar aankijken... ...alsof je gek geworden bent. Dan denk ik denk van ja, ja, dus ik sta hier gewoon voor, hè, ik ben hier gewoon voor mijn lol. En, uh, ja, uh, uh. en toch... Als je, ...als je dat soort verbanden legt... ...tussen offline en online... ...dan wordt het eigenlijk heel erg logisch... ...dat je ook in de online wereld... ...niet alleen maar moet zeggen van... hey volgende week zijn de Tompoezen in de aanbieding... Uh, als jij in de kroeg zit en je hebt, en daar zijn vrienden, daar zijn vrienden van vrienden, daar zijn kennissen en daar zijn onbekenden. Nou, stel, je raakt in gesprek met een, een vriend van een vriend en die vraagt, wat doe jij voor de dagelijkse kost? En je zegt, nou, ik heb een bakkerij en eh, een geweldig vakman en eh, de, de passie van het vak druipt er vanaf. En eh, die, die, die persoon die zegt van, oh, eh, bakkerij Tom Poese, die vind ik altijd zo lekker. En jij zegt dan van, oh, dan moet je volgende week eens in de winkel komen, want ze zijn volgende week in de aanbieding. Um, dan heb je een heel ander gesprek. Ja. En voor sociale media geldt het precies hetzelfde. Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar meer hoe je het verpakt.
0: Ja, ja. Wat mij wel opvalt is dat er nog steeds gewoon erg veel reclames gewoon voorbij komen op social media.
1: Ja. Ik viel ja. me vorige
0: week nog weer straks even alles goed door te scrollen. En met uitzonderingen, want je ziet gewoon wie er op een andere manier actief zijn en die het ook uh, snappen. Maar ik vind wel gewoon dat ik heel veel vier uh, of vijf euro uh, of uh, ja... F, f, de, uh, vier voor drie, uh, weet je wel, uh, dat soort dingen voorbij ziet komen. Uh, vind je dat ook? Dat vind ik
1: ook. Kijk, en uh, um, kijk, in, ik ondersteun natuurlijk bakkers in hun marketing, en ik maak ook dit soort berichten voor bakkers, omdat uh, in de mix kan dat wel. Hè? Dus als je genoeg andere content deelt, dan kan dat. Um, wat je eigenlijk wil, zijn de verhalen die uh, vannacht, vandaag gebeuren in dat bedrijf. En dat kun je eigenlijk als externe partij moet je dat denk ik niet willen ondersteunen... dat kun je denk ik ook niet ondersteunen... want als je dat laat verzorgen... door iemand zoals ik... of door ieder andere uh, communicatieman... Uh, uh, dan krijg je eigenlijk... minder echt bericht. Kijk en uh, de berichten... die het het beste doen... dat zijn echte berichten... En dan mag dus ook uh, misschien wel eens ooit een, 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 een per ongeluk een typfoutje een in de vluchtigheid inzitten. Of hey, kijk, kijk uh, als jij gewoon een, een foto of een filmpje kunt plaatsen van wat er nu in die bakkerij gebeurt. En je zet daar gewoon in jouw eigen woorden die bij jou passen, zet jij daar iets bij. Dan is die connectie met die klant veel sneller gemaakt. Ja. Want die kennen jou zo. Ja. Als daar in één keer een heel uh, strak verhaaltje bij staat uh, in woorden die jij normaal niet gebruikt. Ja, dan mis je de connectie en dan doet dat ja, ook niks.
0: Dus ja. daar is nog veel winst te behalen.
1: Ja, er is nog heel veel winst te behalen ja. en, en uh, ja goed, kijk een ondernemer, of die nou in de bakkerijbranche zit of in een andere, heeft het natuurlijk razend druk met mm. van alles en nog wat. En um, ja, in onze branche, hè, want ik heb het dan maar gewoon even over de bakkerijbranche, want die ken ik van binnen en van buiten. Um, je hebt natuurlijk niet de luxe dat in een bakkerij... dat er een uh, financieel controller zit, een uh, marketingmedewerker zit... iemand op HRM zit. Uh, nee, die ondernemer nee. is alles. En uh, uh, daar, hij heeft vaak voor één of twee dingen... Uh, uh, daar heeft hij zijn, zijn rugzak voldoende mee kunnen vullen. Hè? Uh, uh, of dat nou het bakkersvak is... of misschien wel uh, het stukje marketing of het stukje financieel. Maar nooit met alles natuurlijk voldoende. Um, en daar ben ik zelf natuurlijk ook uh, ooit uh, tegen aangelopen. Kijk, uh, je moet natuurlijk ook dusdanig veel van jezelf als ondernemer vragen. Ja, dat de vraag is of, dat, uh, ja, of je dan het beste uit alles kunt halen. Ja, ja.
0: Nou, daarvoor schrijf jij ook veel uh, blogs hè, om, uh, om ze te helpen en uh, ja. een bepaalde richting uh, te wijzen. Uh, in een van jouw blogs kom ik uh, twee mooie woorden tegen. Smaakvervlakking en grondstofvervlakking. Ja. Mooie nou ja, woorden. Kijk, wat zijn dat?
1: Die uh, uh, blog waarop jij doelt, die heb ik. Want ik schreef al blogs uh, voordat ik Bakkerij Support had. Dus het is niet zo, hè? Uh, uh, kijk, ik ben nu eigenaar van Bakkerij Support en schrijf blogs. Um, omdat ik denk hè, dat ik leuke dingen te vertellen heb. En enerzijds uh, ben ik daarmee zelf ook zichtbaar natuurlijk in de, in de branche. Want die blogs die verschijnen niet alleen op mijn eigen website en sociale media en nieuwsbrief, Maar ook in uh, eh, twee vakbladen waarvoor ik gewoon die columns uh, schrijf voor Bakery Next en, uh, en Bakkerswereld. Uh, maar ik schreef die al uh, toen ik nog gewoon die bakkerij had. Als bakker zonder enige verre andere belangen in, in de branche. Behalve dan uh, af en toe eens misschien tegen wat zere benen aanschoppen. En proberen de branche daarmee ook uh, uh, verder uh, te helpen. Kijk en um, voor ons is het kwartje gevallen en dat is nu, ja wat zal het zijn, een jaar of uh, uh, 12, 13 geleden denk ik, toen um, kwam er een Franse bakker bij ons in dienst. Of in dienst, het verhaal was iets anders. Wij kregen een sollicitatiebrief. Nou goed, als vandaag de dag een bakker een sollicitatiebrief krijgt van een bakker, dan is hij morgen aangenomen. Hè? Want, want, uh, maar goed, destijds waren het andere tijden. Uh, toen lag zeg maar, de machtsverhouding nog een beetje uh, bij de werkgever in plaats van bij de werknemer. Dus er was uh, voldoende aanbod van bakkers. En wij kregen een sollicitatiebrief uh, van een uh, Franse... ...van een Fransman, die had een Nederlandse vrouw... ...en zij hadden uh, jarenlang uh, in Frankrijk gewoond... ...en zij sprak gewoon Frans met hem. Dus hij sprak geen woord Engels, geen woord Nederlands... ...alleen zij had heimwee gekregen... ...zij kwam uit de gemeente Horst en de Maas... Uh, waarin, uh, ...waar onder zeven hem ook valt... Uh, ...en uh, ja, ze hadden besloten... ...we gaan uh, de koffers pakken... Uh, ...en we gaan uh, terug naar Nederland. Of terug, ja, voor hem was dat zijn eerste uitstapje naar Nederland. Hij was bakker... ...en zij uh, hielp hem met solliciteren... Uh, Bas, die met de bakkers moest werken, die zei van ja, dat ga ik niet doen. Want hoe moet ik met iemand communiceren uh, die geen woord Nederlands of Engels uh, spreekt? Dus daar laten we aan uh, ons voorbij gaan. Uh, ik als marketeer zag daar direct een kans. Want Frankrijk, kijk, Nederlanders die aan Franse broodcultuur denken, die denken direct aan het uh, uh, croissantje en het knapperige baguette uh, die morgens daar uh, vers uit de oven komt. Frankrijk heeft een hele andere broodcultuur als de Nederlandse. En ik zag direct kansen om een stukje van die Franse broodcultuur ons bedrijf binnen te halen. Van iemand, ja, gewoon van een Fransman die daar altijd gewerkt had. Um, dus ik heb Bas ervan kunnen overtuigen van, nou, we gaan toch het gesprek aan. En, uh, want uh, ik wil dat wel graag, ondanks dat ik uh, uh, ja, niet aan de werkbank sta met hem... En uh, 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 hij is bij ons in dienst gekomen. En zijn vrouw heeft als tolk gediend in het begin. We hebben met de kleuren stikkertjes, uh, grondstofbakken uh, gelabeld, et cetera. En hij heeft uh, natuurlijk ook wel de toezegging gedaan dat hij Nederlands ging leren. Ja. Want ja, dat was natuurlijk maar voor een bepaalde duur dat je dat kunt volhouden op die manier. En eigenlijk... Um, het kwartje is toen gevallen... doordat hij uh, liep binnen in ons grondstoffenmagazijn de eerste keer... en keek zijn ogen uit wat daar allemaal voor verschillende zakken en emmers uh, stonden... en vroeg zich af, wat moet je daar allemaal mee? Want je hebt toch eigenlijk alleen maar meel of bloem? Een beetje zout en wat water nodig om een brood te bakken. Ja, is... en, en, ja goed. En, okay. en, en, en wij hadden natuurlijk enorm veel uh, hulpgrondstoffen, halffabrikaten... Uh, 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 poedertjes noem ik het uh, maar even... Um, ja, dan ga je terugdenken aan je eigen uh, tijden vakschool Wageningen, hè, de, waar ik vier jaar heb uh, gezeten tot 1998. En dan denk van ja, um, als ik terugdenk aan vakschool Wageningen en uh, aan de grondstoffen die we daar gebruikten en dan was het niet zo dat wij uh, uh, één keer in de week naar de boerderij uh, vlakbij Wageningen reden om daar weer een kan uh, melk te gaan uh, tanken en die stond dan ergens in de koeling om dat bij het brood te schudden nee, er was gewoon een zak uh, melkpoeder uh, uh, zoveel procent melkvet, et cetera en dat gooide je erbij en er waren hulpgrondstoffen om je brood uh, uh, beter te maken of sneller te maken. En dat hebben we als ambachtelijke branche natuurlijk gaandeweg ook opgepikt van de industrie. Die zijn ermee begonnen, omdat ja, tijd is geld. En, en op het moment dat je een uh, proces tijd van een brood kunt verkorten... Nou, dan levert dat natuurlijk uh, geld op. Uh, en op een gegeven moment is, is zijn bepaalde grondstoffen gemeen goed geworden. Maar dat heeft de kwaliteit en de smaak van het product geen goed gedaan... Ja, dus voor ons is dat kwartje toen uh, gevallen, zeg 13 jaar geleden. En toen zijn we het voor een heel groot gedeelte van het assortiment anders gaan doen. En toen hebben we in eerste instantie een Franse lijn ontwikkeld, die de naam droeg van die uh, Fransman die bij ons werkte. En later na, uh, toen hebben we dat veranderd in uh, overgrootvader Handrie, uh, die de bakkerij ooit heeft opgestart. En dat is vandaag de dag nog steeds het merk van alle decimcultuurbroden die in het assortiment zitten. Um, Waar ook veel en veel meer smaak in zit. Als in een regulier brood. En ook die decem waarin dus natuurlijke smaak zit. Uh, wordt in dat bedrijf. En dat doen veel meer bakkers nu gelukkig. Als natuurlijke smaaktoevoeging gedaan op ja. een normaal busbrood.
0: Maar dat reguliere brood. Dat moet je er wel bij hebben nog? Of zeg je dat gaan we af, dat op een gegeven moment nemen we daar afscheid van?
1: Ja, nee. Kijk, weet je. Kijk. Uh, dan heb je het over. Gaat de Nederlandse broodcultuur dusdanig veranderen? Dat mensen genoegen nemen aan een uh, vorm en een volume brood. Wat uh, nu in die trommel mee uh, naar het werk of school wordt genomen. Dat, ik denk het niet. Kijk, we hebben nou eenmaal een Nederlandse broodcultuur. Kijk, als je aan Duitsers of aan Fransen vraagt wat ze van ons brood vinden. Dan... dan, dan uh, ja, dan hebben ze het eigenlijk meer over lucht, hè? gebakken lucht, wat we verkopen. Kijk, we verkopen in verhouding net zoveel deeg gewicht. Alleen dat brood van hun is veel compacter en veel vaster. Ja, ja En zo'n broodcultuur hebben we niet. Alleen er is zeker een omslag dat op de genietmomenten, hè, richting het weekend, in de vakanties, feestdagen, dat er veel meer van dit soort type brood, hè, dan heb je het over deze brood verkocht wordt. En ja, dat. Dat is groeiende al jarenlang, maar het is nog steeds een klein gedeelte van onze markt. En gaat het het reguliere busbrood uh, vervangen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Um, maar het gaat wel belangrijker worden.
0: Ja, ja. Um, nog even terugkomen op die, op die blogs. Hè. Daar ben je geregeld uh, behoorlijk kritisch. Ja. En uh, trigger je ook uh, geregeld. Um, hoe wordt daarop gereageerd, uh?
1: Nou ja, de mensen die reageren zijn heel positief. Goed zo. Ja. <laughs> en uh, en uh, uh, uiteraard uh, zullen er genoeg uh, mensen zijn die denken... daar heb je hem weer of uh, waar bemoeit hij zich mee of weet ik het wat. Uh, uh, maakt mij ook niet zo heel veel uit. Kijk, uh, de kritische noten die had ik al uh, toen ik gewoon mijn eigen bakkerij nog had. Dus die zijn niet gekomen uh, nu ik... Uh, ja, kijk, ik voel me geen buitenstaander. Kijk, ik denk ik ben uh, uh, een van de weinige... Uh, mensen die het beroep heeft... wat ik nu heb, namelijk... Uh, uh, mar uh, marketing... Uh, nou, ik zeg nooit adviseur. Ik, uh, ik vind mezelf ook geen adviseur. Ik heb een hekel aan de term adviseur. Want... Uh, uh, ja, daar zit ergens misschien een pijnpuntje... uit mijn eigen uh, verleden als ondernemer. Uh, 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 natuurlijk zijn er heel veel goede adviseurs. Maar uh, het woord adviseur... Ja, daarmee leg ik al snel de associatie aan iemand die zegt... hier heb je een advies, veel plezier ermee, ik ben weer weg... en doe er je voordeel mee. En ik ondersteun, ik wil praktisch aanwezig zijn, ik wil meedoen. Je bent weer
0: begeleider. Ja,
1: ik, ik, he, ik ben begeleider. En bij begeleiding hoort een goed advies, wat vaak voorafgaand gaat... maar ik zal nooit alleen adviezen geven die vervolgens, om vervolgens weer weg te stappen... want daar heb ik zelf de lol niet in. Nee, nee. Um, en, dan, en dan geloof ik ook niet in succes... Ja, en en uh, natuurlijk is er verschil tussen ondernemer A en ondernemer B, uh, uh, wat je daarin kunt doen. Uh, maar over het algemeen zeg ik, van, nou, adviseur, dat, uh, dat ben ik niet. Um, nou, even terug naar jouw vraag, want nu ben ik de vraag even een beetje kwijt. Nou, de verlaten. vraag
0: was dat je, dat je natuurlijk uh, geregeld kritisch bent ja. uh, en of dat, uh, of dat geaccepteerd wordt.
1: Nee, dat wordt dus geaccepteerd. Kijk, ja. ik denk ook dat ik alleen ook maar... Ook door je
0: kennis. Ja ik,
1: ja. ja, ik denk dat dat geaccepteerd wordt... doordat ik weet waarover ik het heb. Ja. Uh, doordat ik onderdeel uitmaak van de branche. Um, ik kan gewoon met iedere bakken ondernemer... in de wij-vorm praten. Het is niet het is niet de bakker, uh, jij of jullie, nee het zijn wij. Kijk want ik uh, mag dan misschien vandaag de dag wel geen bakkerij meer hebben, maar uh, ik ben gewoon geboren en getogen in en boven de bakkerij ja, ja. in een familiebedrijf. Ik snap het van binnen en van buiten en ik ben die bakkerij ondernemer geweest. Dus ik kan ook in de wij-vorm praten en dat is ook geaccepteerd, want Mensen, ja, dan hebben we het weer even terug van... ja, voel je de connectie en, en is het echt? Ja, dat is bij mij ook echt. Er is niks aan gelogen. Nee. En dan mag je denk ik ook kritisch zijn... want je bent daarmee ook tevens kritisch naar jezelf. Kijk, als ik zeg dat we uh, minder saaie uh, sociale media posts zouden moeten maken... ben ik direct kritisch naar mezelf... want ik maak ze zelf ook voor bakkers. Dus dat is ook wel direct een kritische noot naar mezelf. En um, nee, ik krijg over het algemeen op iedere uh, column of blog die ik plaats... Wel ergens een mailtje of een reactie op sociale media. En uh, ik hoor ook regelmatig gewoon terug van ja, ik lees altijd die stukjes van jou. Hè, zo noemen ja, ze het dan vaak. Ja, ja.
0: Dus met uh, zoete broodjes bakken, dan uh, daar red je het niet mee. Je moet gewoon ook kritisch zijn naar
1: ja, maar ik denk de dat dat over het algemeen zo geldt. Wil jij sterker worden in iets in het leven? Hè? Ja. En uh, 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 dan richten we ons even op... Uh, wil je sterker worden in je bedrijf? Dan heb je natuurlijk weinig aan, aan ja-knikkers. Dan, ja. dan heb je het meeste aan iemand die af en toe eens een keer kritiek geeft... die het minst leuk is om te horen. Ja. Um, maar waar... En die moet even, misschien even moet landen... waar je als, als primaire reactie misschien op zou willen zeggen... van wat moet je mee? Of uh, dit klopt niet. Of het uh, zit anders. Of uh, ja maar hè? Maar waarbij als het kwartje valt, dat je gaat denken van ja, goh, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in en misschien moet ik er gewoon zelf iets mee.
0: Ja, hetzelfde geldt voor wat jij schreef, uh, dat veel ondernemers vastzitten in hun eigen patroon. Ja. Uh, dat herkennen ze dan ook als, als je het uitlegt?
1: Nee, maar zeker maar goed. Ja, ik denk, uh, kijk, zeker de laatste jaren. We, we, we komen natuurlijk uit een, uh, uit een coronatijd, uh, ja, waarbij... Iedereen in het leven natuurlijk, een, 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 het hele leven heeft een andere wending gekregen. Um, over het algemeen zijn, zijn ondernemers veel meer met blussen bezig geweest. Uh, um, en zijn dus eigenlijk heel erg bezig geweest met dat vaste patroon en veel minder met nieuwe dingen. En ik denk de meeste ondernemers worden wel gedreven door ook met nieuwe ontwikkelingen bezig zijn. Anders waren ze geen ondernemer geworden namelijk. Um, en daarin merk ik nu toch al wel een paar jaren, veel meer als de jaren daarvoor, dat ook ondernemers daar tegen grenzen gaan aanlopen van ja, goh, ik moet wel leuk blijven vinden. Um, en, en dus die zien echt wel zelf ook wel dat ze vastzitten in bepaalde gedachten en patronen. Maar je moet die brandjes blussen, want anders staat de zaak in de fik. Dus kom maar maar eens uit.
0: Er er andere keuzes gemaakt worden, Joep?
1: Um, er, moeten, uh, er moeten keuzes gemaakt worden, huh? Uh, en daar begint het vaak. Als je niet kiest, word je gekozen. He, dat was ooit een, een titel van een, uh, van een column die ik had. En daar geloof ik ook in. He, dus op het moment dat je zelf niet uh, de regie neemt... en zelf geen keuzes maakt... Ja, dan haalt het tijdje in. En dan worden de keuzes automatisch uh, voor je gemaakt. Omdat de tijd je gaat inhalen. En er is ook geen goed of geen slecht. En, en uh, je moet in ieder geval keuzes maken. En wat die keuze voor jou is... Ja, die kan voor iedere ondernemer in die bakkerijbranche uh, anders zijn. Als je maar kiest. Ja. En, 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 en een keuze maken is vaak heel erg lastig. Want we zijn als mensen houden we natuurlijk heel graag vast aan vaste patronen. Want dat voelt veilig. Ja. Uh, en en uh, uh, dus is het makkelijk? Nee. En ik weet er alles van, want kijk, het was echt niet gemakkelijk om een familiebedrijf te verlaten waar je roots liggen, hè, als vierde generatie in een familiebedrijf, om dan ook tegen je boer en tegen je moeder te zeggen van ah, goh, ik, ik stop ermee, want ik ga mijn hart volgen uh, op een andere manier. Alleen het is een keuze die mij goed gedaan heeft. En als ik nu terugkijk naar de zeven jaar waarin ik bakkers heb geholpen om bepaalde keuzes te maken, of het nou ging om assortimentenmanagement of om uh, uh, de koers van het bedrijf te gaan uh, veranderen, dan doet dat in het begin het meeste pijn. Hè? Kiezen geeft kiespijn, zeggen ze wel eens ooit. Um, maar op de lange termijn word je er wel een uh, uh, gelukkiger mens... en een beter ondernemer van.
0: Ja, zo lopen ze te, ja, loop je tegen diverse dingen aan... Uh, waar ze volgens mij allemaal tegenaan lopen, de, de bakkers... En waar ik zelf als consument ook tegen aanloop geregeld. Is uh, de term vulgraat. Uh, een van uh, de eerdere podcasten. Een collega bakker. Uh, die vertelde daar wat over. En uh, die gebruikte dat woord vulgraat van de ja. bakkerij. Uh, ja, dat ik om twaalf uur half één kon. En ik wil het brood wat, ik, wat wij altijd hebben. En dat is om dat tijdstip al op. En dan spreek ik niet over als ik om drie, vier uur binnenkom. Uh, dat, dat is een lastig iets bij de bakkers.
1: Ja, dat is een lastig iets. Dat, dat is eigenlijk al... Zolang als ik leef, hoor je dat. Hè? Kijk, ik ben dan wel 44 jaar. Maar uh, uh, um, toch is dat eigenlijk altijd al de uitdaging voor het ambacht... daar waar je met dagvers voedsel werkt... om ervoor te zorgen dat je niet te veel weggooit... en dat je uh, wel genoeg aanbod hebt richting de consument. Um, ik denk dat assortimentsmanagement is daar uh, wel een soort van gouden sleutel voor. Want op het moment dat jij tien producten in je schappen hebt, dan is het veel lastiger om al die tien producten nog te hebben om vijf uur. Terwijl als jij uh, keuzes maakt, waar we het net over hadden, en je hebt niet tien producten, maar vijf producten in je schap liggen, dan wordt het dus ook de helft gemakkelijker om je aanbod nog te hebben liggen om vijf uur. En uh, we hebben zelf uh, in een ver verleden, dus toen ik de bakkerij nog had... Uh, hebben we van de een op de andere dag 40% assortiment gesnoeid. Uh, en niet omdat, zoals misschien velen dat zouden verwachten, dat efficiënter was. En dat, uh, hè, want dat is het natuurlijk wel, hè, omdat het veel goedkoper produceren is, wat ook waar is. Maar dat was vanuit de marketinggedachte, dat als jij, als, uh, als je, je vergelijkt met een chef-kok in een restaurant... Als ik naar een restaurant ga... en ik krijg een menukaart van 40 uh, pagina's... waar ik me doorheen moet worstelen... dan zegt dat voor mij... ik ben eigenlijk nergens goed in. En als je als bakker dus een assortiment hebt... wat enorm breed is... Ja, dan zeg je wat mij betreft tegen je klant... ik ben nergens echt goed in... Um, als je echt keuzes durft te maken en dicht bij jezelf durft te blijven en een assortiment weet neer te leggen waarin jij goed bent, waarin onderscheidende kenmerken zitten en die kunnen voor iedereen anders zijn. Dat kunnen lokale grondstoffen zijn of misschien juist grondstoffen van de hele andere kant van de wereld als je op een bepaalde streek richt. Dus wat het onderscheidende kenmerk van je assortiment is, dat kan verschillend zijn. Maar als je de keuze durft te maken om je assortiment te verkleinen... om zo een veel duidelijker gezicht naar de consument te laten zien... Hè, zodat hij binnenkomt in een winkel en direct denkt van... Hè, er, want er ligt dan automatisch overal meer van. Hè, ik vergelijk dat met, als ik met bakkers praat, wel eens ooit met een ballonnenverkoper. Hè, op het moment dat je een ballonnenverkoper op straat ziet met een enorme tros ballonnen... dan is het een ballonnenverkoper waar iedereen een ballon van wil kopen... Als het aan het einde van de dag die ballonnenverkoper... er nog met één of twee uh, ballonnen rondloopt... is het eigenlijk een zielige uh, man of vrouw met een ballon in zijn hand. Ja. En zo, uh, dat, dat gaat voor een bakkerswinkel ook op... op het moment dat jij vol kunt presenteren... en dat kun je gemakkelijker als je assortiment kleiner is... ga je meer verkopen en gaat het ook... Kijk, um, het sturen op nee en op retouren... is ook gemakkelijker bij een hogere omzet... En die kengetallen zijn er volop aanwezig in de branche... Waar, waar dat ook veel duidelijker naar voren komt. Met dat jij een winkel hebt met een hoge omzet... dan is relatief procentueel gezien... Uh, het veel gemakkelijker om je neeverkoop... en je, en je retouren in de hand te houden. He, dus ja. er zit wel een wisselwerking. Ja. Dus assortimentsmanagement en het, en, en, en het durven maken van keuzes... is wat mij betreft uh, daar een sleutelwoord in. En als toevoeging... kijk. Um, de laatste jaren zijn we natuurlijk steeds meer bezig met duurzaam ondernemen en uh, um, ja, met voedsel wat we niet meer willen weggooien. Dus daar is een extra dynamiek ontstaan. Want ja, we zijn eigenlijk al jarenlang aan het zoeken naar uh, de gouden sleutel die ervoor zorgt dat onze winkel aan het einde van de dag nog vol ligt. Alleen Heel veel moderne consumenten verlangen eigenlijk van ons... dat we dat niet meer gaan weggooien. Dus wat doe je met die reststroom? Want ja, te veel overhouden zorgt ja. er ook voor... dat je vaak geen verstandige reststroom meer hebt. Dus daar ligt nog weer een extra uitdaging nu. Ja.
0: Daarbij zit je natuurlijk dat de, de, de supermarkt... die vulgraad wel redelijk... Uh, op peil heeft.
1: Ja. Kijk, de, uh, um, daarom pleit ik voor, voor om ook veel meer op het onderscheidende vermogen te gaan zitten, als de, elkaar te concurreren op kwaliteit. Ja. Kijk, stel nou dat 100 bakkers uh, de beste croissant maken. Eh, ja, dat kan misschien niet, maar uh, stel dat ze dat ze allemaal een croissant maken uh, uh, met een rapportcijfer 10 Ja, dan maakt nog steeds niet uit bij welke bakker dat je die gaat kopen, want ze verkopen allemaal dezelfde. Um, als er een van die bakkers één andere croissant gaat verkopen... die misschien volgens de rapport, rapportcijfers maar een 7 is... maar waar, waarbij een bepaalde groep consumenten denkt van... Hé, die is anders en die, dat, dat past meer bij mijn smaak... dan heeft hij toch waarschijnlijk een groter marktaandeel... uiteindelijk voor zijn zaak als uh, die 99 anderen. Dus, dus um, ja.
0: ja. Joep, het valt toch gewoon niet mee... als jij uh, een bakkerij hebt vlak naast een Lidl... Uh, Daar tegenover zit een school, mm -hmm. die kocht altijd bij jou de croissantjes, ja. totdat uh, er die supermarkt met een grote broodafdeling uh, kwam. Ja, raak je dan nog een croissantje kwijt?
1: Nee, maar goed, dan moet je dus misschien iets anders willen verkopen als het croissantje. Ja. Kijk, en, en ik uh, uh, zit liever naast de Lidl als er uh, uh, 500 meter vandaan. Kijk, want dan is het traffic even goed nog bij de Lidl, maar je kunt er zelf niet meer van mee profiteren. Kijk, destijds uh, toen uh, mijn vader die winkel verhuisde naar een versgroep uh, naast de supermarkt uh, in, uh, in Zevenum... Toen zijn er heel veel collega's. Uh, uh, ondernemers geweest, van ja, dat moet je nooit doen natuurlijk, naast de supermarkt gaan zitten, want die zetten daar een stoepbord precies naast de jouwne. En uh, uh, bij jou staat erop op uh, een brood voor uh, nah, destijds misschien drie gulden, en uh, bij de supermarkt staat dan één gulden 50. Dus ja, uh, ja. Uh, dat moet je natuurlijk nooit doen. nou uh, het Tegendeel is destijds wel bewezen, want uh, de supermarkt uh, en er zijn meer, natuurlijk meer winkels die traffic maken, maar als je naast een trafficmaker zit, dan heb je traffic voor je deur. Alleen de vraag is, wat doe je ermee? Nee, dan moet je natuurlijk niet op je stoelbord zetten, vier croissants uh, voor uh, vijf euro uh, en, uh, en het stoelbord daarnaast zet vier croissants uh, voor één euro. Dan ja, moet je op, op een ander product uh, gaan ja, zitten. Ja,
0: ja. ja, dat zijn hele stappen uh, voor, uh, voor een ondernemer, toch?
1: Ja. He? Ja, nee, maar dat zijn ook hele stappen. Alleen het zijn wel. Kijk, het is niet zo dat. Het is noodzakelijk. Dat, het is noodzakelijk. En, en uh, dat zit dan natuurlijk ook al wel een hele. He, die, 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 die groei van de supermarkt. die is natuurlijk. Uh, redelijk gestaag gegaan. En dat uh, is al jaren aan de gang. Dus het is ook niet zo dat je dat niet kunt zien aankomen. en dat je je niet kunt voorbereiden op de toekomst.
0: Ja, ja. Hey, en, uh, heel veel vraagstukken. Uh, we hadden gehoopt dat na de corona. dat het oude normaal weer zou komen. Maar niets is minder waar, want we hebben een personeelscrisis. We hebben een energiecrisis. We hebben een asielcrisis. We hebben een klimaatcrisis. Een milieucrisis. Ben ik heel pessimistisch nu. Maar het is uh, wel realiteit.
1: Nee, ja, bij OP1 hadden ze deze week uh, hadden ze inderdaad een top 10 van uh, crises die uh, uh, op dit moment speelde. Dus, uh, ik zat nog maar op de helft. Die kwamen zelfs tot de 10 uh, ja. uh, op dit moment. Dus ja, we leven in rare tijden.
0: Ja, Goed, ik kan me voorstellen dat, uh, dat de telefoon rood gloeiend staat. Het Joep, wat moet ik doen?
1: Nou, er zijn heel veel grote zorgen. Dus ik voer iedere dag gesprekken met, met, met ondernemers die hele grote zorgen hebben over de toekomst. En um, um, die zorgen zijn natuurlijk terecht. En, die, zijn, en die, zijn ook, die spelen nu en op de korte termijn als we, het hebben over, uh, kijk, als we het hebben over energiecrisis... dat is er eentje... die zagen we natuurlijk met z'n allen niet zozeer aankomen. En dat kon natuurlijk ook niet... want niemand kon weten dat er een oorlog uh, in Oekraïne zou uh, ontstaan.
0: Dus je hebt ook niet kunnen sturen nog?
1: Nee, dus, dus hè, uh, je ziet op dit moment een hele grote ongelijkheid tussen ondernemers... als je het hebt over hoeveel geld uh, van je omzet moet er naar energie toe. Um, ja, kijk, van de ene kant... Uh, um, um, Kijk, ondernemers die eigenlijk altijd al actief zijn omgesprongen met hun energiebeleid en er misschien een tussenpersoon op hebben gezet uh, die, die uh, misschien die handen wat beter in de gaten hield. Ja, die hebben misschien daarvan uh, uh, wat voordelen kunnen halen. Alleen niemand heeft een glazen bol uh, nooit gehad en gaat ook niet komen. Dus niemand heeft zich hierop kunnen voorbereiden. En je ziet dus bakkers die op dit moment al pijn hebben van een variabel contract Ja, wat 10, 11 keer over de kop gaat. Hè? Dus dan heb je het over duizend procent. ten van 100% procent wat ze aan een energierekening kwijt zijn. En je ja, bakkers die nog een wat langer contract hebben. Die, uh, ja, die, ja, je, ja, die toch wat meer geluk hebben gehad. En, en daar zit natuurlijk een ongelijkheid. Die niet meer. Uh, ja, die, die, waar we de toekomst nu niet mee in kunnen.
0: Ja, ja dat zijn wel uh, zorgen. En dan hebben we nog uh, de personeelscrisis. Ja. Hoe kan je daar nou een beetje in sturen Joep?
1: Nou ja, kijk, de personeelscrisis die speelt natuurlijk al wat langer. Hè? En dat, uh, dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel branches waar uh, uh, met de hand gewerkt wordt. Hè? Waar heel veel anderen vaak oneerbiedig spreken over uh, lager opgeleide. Daar moeten we eens mee stoppen. Hè? Kijk, als ik, ik heb twee schoolgaande kinderen van tien en zeven jaar... En uh, die van tien, hè, die wordt dan elf. Dus, dus die, hè, die, die zit in groep zeven nu. Dus die gaat dadelijk richting een eindoordeel van zijn basisschool. Wat een stukje de verdere loop van zijn leven zal gaan bepalen. En je merkt eigenlijk al dat op zo'n basisschool... Um, uh, uh, een kind wat een VMBO-advies krijgt... Nou, er worden net nog geen tissues met, uh, op tafel neergezet... in een gesprek met ouders uh, om de tranen te deppen. Ja. Uh, terwijl iemand die een havo uh, uh, vwo advies krijgt... daar hangen, worden de slingers opgehangen... Wel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want waarom zou een goede vakman. Hè, en in onze branche eh, steekt het ervan. Een goede bakker, maar ook of een goede slager. Eh, maar ook eh, in de metaalindustrie. Of je bent een goede loodgieter. Dat zijn mensen eh, die heeft dit land eh, heel, heel hard nodig. En waarom is het moeilijker om een goede vakman te worden. Dan, ja, en ik zeg het maar even onerbiedig, Dan eh, wat ik zelf ook doe. Met je luie reet achter een computerscherm te zitten. Om daar dingen op te maken. Hè, dus, dus er is een enorme ongelijkheid tussen mensen die praktische beroepen uitvoeren... en de mensen die achter een computer zitten. En het heeft geen enkele grond wat mij betreft. Nee. Uh, alleen, de keerzijde is natuurlijk wel... Ja, dan zou je zeggen van oké, okay, uh, uh, eigenlijk een goede vakman... die moet nu gewoon net zoveel betaald kunnen krijgen... als uh, 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 een, een marketeer of een fiscalist of wat dan ook... Maar ja, als ik morgen tegen de bakker zeg... Hè, want dat speelt natuurlijk nu... Hè, er komt 10% loonsverhoging van de minimumlonen uh, aan... en dat gaat uh, impact hebben op het hele loongebouw. Hè, dus dat is niet alleen naar onderkant... maar het werkt door naar boven toe. Ja, en die bakkers die hebben helemaal geen financiële middelen uh, nu... want uh, die energierekening die kan dan niet betaald worden. Dus die bakkers die zijn heus wel welwillend... om hun medewerkers uh, meer te gaan betalen... alleen... Uh, ja, Het verdienmodel is er niet, nee. niet na. Dus daar ligt een gigantische uitdaging voor de lange termijn.
0: Ja. Dus je zou het met minder personeel moeten doen. En misschien ook de consumenten. Als ze een goed uh, brood willen. Smaakvol brood, goed brood. Ambachtelijk bereid. Dat ze daar ook iets langer voor wachten.
1: Ja, en iets meer voor betalen. Kijk, meer eh, betalen. Want, want we, ja, we leven wat dat betreft in een vervelend land. Want Nederland eh, eh, geeft ongeveer het minste uit van heel Europa aan voeding. Hè? Van, eh, dus van de, van de salarisstrook gaat het kleinste aandeel... Uh, in heel Europa, in Nederland, naar voeding. Hè? En in landen als Frankrijk of als Duitsland is dat heel anders. En België trouwens ook is geloof ik het dubbele van, van Nederland. Uh, het percentage wat mensen van hun loonstok uit willen geven ja. aan voeding.
0: En ook meer geduld hebben ze. Hè? Dat valt mij zelf altijd op in die winkels. Dat ze gewoon uh, ja, dan... dan, dan Staan ze gewoon rustig te wachten? Ja, zal de beurt zijn en denk: Nou, dat gaat die bij ons in de randstad uh, gewoon niet gebeuren.
1: Nee, precies. Kijk maar ook, kijk en daar, kijk op zich, de factor tijd daar heb je natuurlijk nog wel enigszins op invloed op als uh, ondernemer, want dat kan met je winkelconcept te maken hebben. Hè. Stel je hebt een toonbankwinkel waar iedereen netjes achter elkaar op zijn beurt moet wachten, dan laat je dan geef je eigenlijk iedere klant in de winkel net zoveel tijd tijd, terwijl de ene klant die wil meer tijd en de andere klant die wil minder tijd. En er zijn natuurlijk wel winkelconcepten waarbij je uh, uh, de ene klant de andere kunt laten inhalen richting de kassa, ja. waarbij je uh, de klant die een praatje wil maken die tijd kunt geven en de klant die snel weg moet naar die kassa kunt laten gaan. Ja. Anderzijds uh, hè, zijn er ook tal van bakkers die natuurlijk andere oplossingen hebben. Online bestellen, bezorgen, waardoor die klant de tijd niet in de winkel uh, hoeft, uh, kwijt hoeft te zijn. We werken steeds vaker met pick-up points, waarbij je ook na sluitingstijd ja. met een code een, 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 uh, een huisje in kunt of een broodautomaat waar je je bestelling of producten uit kunt halen. Dus op zich die factor tijd, daar heb je denk ik nog wel invloed uh, op als ondernemer.
0: Ja, die... Ja. Hoe zie je dan de, de toekomst in het geheel van de ambachtelijke verswereld. Dus de bakken, de slagen, de visboeren. Nou ja, groenten. kijk, ik,
1: ik zie die toekomst even goed rooskleurig. Um, en dat koppel ik dan even los van echt de energiecrisis waar we nu in zitten. Want als Den Haag niet wakker wordt. Hè, en uh, nou goed, op de dag dat wij deze podcast opnemen, is uh, er een campagne uh, van start gegaan door de MBOV, de branchevereniging. Om Den Haag toch wakker te schudden. Um, want bakkers gaan inderdaad... Hun, zien hun energierekening vertienvoudigen... en dat ja. kunnen ze simpelweg niet betalen. En de MBOV heeft uitgerekend... dat 40 tot 60 procent van de bakkers... Uh, uh, failliet gaat op het moment dat daar... geen oplossing voor komt. Hè, dus... dus dat is echt een korte termijn crisis... Uh, waar we middenin zitten en die moet opgelost worden. Want anders dan zie ik het ook somber in voor onze branche. Als we die even kunnen wegparkeren... en ervan uitgaan dat daar een oplossing voor wordt gevonden... en de meest mooie zou zijn... is dat vandaag nog die, uh, die oorlog in de Oekraïne ja. stopt... en er rust komt in de wereld. Hè, want daar uh, is natuurlijk iedereen bij gebaat. Um, Laten we ervan uitgaan dat dat uh, uh, probleem zich gaat oplossen... dan zie ik wel gewoon een hele rooskleurige toekomst tegemoet. Kijk, want... Um, het grootste verval van het aantal bakkers dat hebben we inmiddels wel achter ons kijk hè, de bakkersbranche heeft nog eh, laten we zeggen eh, 20 25 van de markt in handen en dat is eh, in delen van het land eh, kan het iets meer of iets minder zijn en maar laten we zeggen dat driekwart van de handel verkocht wordt door de retailer en een kwart nog door de speciaalzaak um, Degenen die over zijn gebleven, dat wordt ook niet meer veel minder de laatste jaren. Tijdens corona is het juist iets gestegen. Maar goed, dat zien we nu ook wel weer iets, iets afnemen. Maar goed, degenen die over zijn gebleven, ja, die doen toch iets waar consumenten behoefte aan hebben. En als ze maar keuzes durven blijven te maken en zich nog verder gaan onderscheiden, dan is er echt altijd wel een grote groep consumenten die naar die speciaalzaken toe gaat.
0: Joep, uh, met jouw blogs en columns uh, inspireer jij veel bakkers, vers ondernemers. Maar dan wil ik wel graag weten, waar wordt Joep zelf door geïnspireerd?
1: Nou, ik word uh, uh, binnen de bakkerijbranche word ik geïnspireerd door mijn eigen klanten, door heel veel vakgenoten die met heel veel passie uh, met dat ambacht bezig zijn. Hè, en die, die zie ik op locatie of die zie ik uh, uh, op sociale media of in de vakpers. Uh, vakbeurzen, hè? laatste jaar natuurlijk uh, niet geweest, maar vakbeurzen uh, word ik wel geïnspireerd uh, binnen de bakkerijbranche. Uh, ja, en binnen mijn vakgebied van marketing laat ik mij uh, inspireren door met name een aantal figuren zoals Jos Burgers. Hè? Ik ben fan van Jos Burgers zelf en Jos Burgers, uh, zijn thema is hoe maak je nou fan van jouw klanten? En, en dat is voor mij echt een leidraad uh, om ook altijd aan de slag te gaan met. Uh, met bakkers en ik heb Jos, ik heb in een masterclass mogen zitten in coronatijd in een kleine groep waarin ik echt met een aantal thema's van bakkers bezig ben geweest met Jos, één op één en dat is eigenlijk wel uniek. Uh, podcast het zal je niet verbazen, maar uh, ik laat me inspireren door podcasts, uh, waaronder jouw eigen podcast uh, Passie in de Verswereld. Um, ik luister... Iedere dag podcast. Dat doe ik in de auto, tijdens het hardlopen... tijdens het rondje wandelen met de hond. Dus ik, ik ze. En, en uh, je, hebt heel veel, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, heel veel podcasts... waar Jos Burgers in heeft gezeten. Uh, je hebt de klantenpodcast. Is er zo eentje uh, uh, die ik heel goed volg. Je hebt de feike kats uh, van het principe... verleuken en klanttausiasme. Uh, die regelmatig in diverse podcasts verschijnt. Uh, ja goed, en het zijn toch wel figuren waar ik mij... Uh, ja, waar ik mijn inspiratie uithaal. En ik lees veel. Ik, ik, ik volg uh, 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 heel veel op sociale media, op uh, internet. Ik ben geabonneerd op heel veel nieuwsbrieven. Zowel van bakkerijen als van uh, uh, ja, marketingbedrijven. En zo probeer ik toch uh, ja, geïnspireerd te raken. Maar ook mijn kennis uh, ja. regelmatig bij te spelen
0: en, en buiten je vakgebied?
1: Ik, uh, als ik, uh, ik, ik lees boeken van bijvoorbeeld een Steve Jobs... He, ik ben zelf Apple fanaat. Ik heb he, al, 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 elk apparaat Alles in van. mijn huis en ja. in mijn bedrijf is van Apple. Nou goed, he, je hebt haters en je hebt lovers. Nou, ik hoor ja. bij de lovers. He, maar ik, he, een boek van, van de biografie van Steve Jobs, daar word ik geïnspireerd door. Uh, Biografieën over het ontstaan van Google. He, daar zit toch een stukje een voorliefde voor, voor tech, toch ook?
0: Ja, je bent vrij technisch. Uh, het
1: Ahol Drama, dat is zo'n boek, ja. of het drama Ahold heet het geloof ik. Ja, he, dat soort boeken en, en verhalen van echte mensen die echte dingen meemaken uh, als ondernemer of als beetende. Uh, hey, bedrijven. Ja, daar laat ik me ook enorm door inspireren.
0: Ja, dus uh, ja, je bent een echte lezer en echt een... een, een uh, ja, alle informatie die uh, die neem je tot je.
1: Ja, en dat is wel eens Omdat lastig, een want er is, is kunnen... natuurlijk enorm ja, veel informatie vandaag ja. de dag, dus je kunt onmogelijk alles tot je nemen. Ja. Alleen daarin heb ik denk wel een weg gevonden dat ja. ik eruit weet te plukken uh, wat ik het meest interessant vind.
0: En daardoor kan je ook veel delen.
1: Nee, absoluut. Daardoor kan ik delen. Ja, ja
0: mooi. Ja, heb je dan tot slot heb je voor die voor die groep, die onbachtelijke verswereld, heb je nog een tip of een advies?
1: Ja, kom ik toch terug bij... Uh, kies of wordt gekozen. He, dus, dus niet kiezen is altijd... de slechtste keuze. Want ja, dan uh, gaan andere mensen voor je kiezen.
0: Ja. Nou, dat is een mooi slot, uh, Joep. Ik heb heel veel verteld. Ja. Uh, ja. We kunnen er nog wel veel langer over praten... want er zijn zoveel onderdelen waar je, waar je dieper op in kan gaan. Maar... Uh, ja, een podcast heeft een bepaalde tijd Zeker. en die, uh, die hebben we naar mijn idee goed gevuld. En ik wil je heel hartelijk bedanken en uh, nou, ook wijsheid uh, toegewenst in uh, het begeleiden van, uh, van de, ja, die mooie ambachtelijke ondernemers. Dank je. En uh, ja, ik hoop inderdaad dat, uh, dat de overheid uh, ook uh, wijze keuzes maakt uh, de komende dagen. Nee, dat, dat, dat
1: hoop ik ook. Hè. Kijk, en ik wil jou natuurlijk hartelijk danken voor jouw uh, rit. Hè, want het, ja, goed, we zitten niet uh, direct nee, naast elkaar uh, bij de deur. Maar goed, hè, oh, de, de rit naar het uh, pittoreske Hegelsom hier. En uh, ja, hè, dat, je, dat je toch uh, uh, de rit hier naartoe hebt gemaakt... om, uh, nou ja, goed, om mijn verhaal dan, uh, dan aan te horen. Dus daarvoor hartelijk dank.
0: Het was waardevol. Dank je. Super dat je weer luisterde naar deze podcast... Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op Spotify of iTunes. En heb je vragen of suggesties? Stuur me een berichtje via social media of een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.